0: 1. oktober Fra Matteus, det sjette kapittel av det tolte vers, leser vi i Jesu navn «Forlat oss vår skyld» Rosenius skriver «Denne bønn forlat oss vår skyld» er for det nye mennesket det samme som hjertet er for hele legeme. Og som dermed også er det som setter alle livets øvrige krefter i bevegelse. Hvis hjertet i et legeme stanser, da drives ikke lenger blod gjennom årene, da er livet slutt, da flykter sjelen. Det samme skjer når denne bønnen ikke lenger er pulserende liv i vårt indre menneske, når det ikke lenger er i et sukk om forlatelse, når vi ikke lenger trenger å komme til nådestolen, da er det slutt på nådelivet. Da flykter Guds ånd. Vi vet jo at hele det åndelige livet avhänger av to vesentlige nådens verk i oss, om vennelse og tro. Eller på den ene siden, en levende erkjennelse av synd, som driver mennesket inn i bønnen både om forlatelse og om hjelp mot synd. Og på den andre siden liv under nåden, som drar mennesket til nådestolen, hvor det begjærer og tar imot denne forlatelsen. Till disse to aller viktigste livsfunksjonene i vårt åndelige liv er det Herren har gitt oss denne bønnen og lat vår skyld. Vi vet at om alt annet trenger til liv, og Guds frykt finnes hos et menneske, men selve livet ved nådestolen mangler, så er det kalt og dødt. Det stadfester Herren når han sier til engelen for menigheten i Efesos, «Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet.» «Den første kjærligheten.» den kjærligheten vi hadde i forlovelsestiden, den kjærligheten vi får når vi nettopp er blitt benådet. Herren sier, «Den som mye er forlatt, elsker mye». Dette er det første denne bønn vil lære oss. Herren lærte sine barn denne daglige bønn, «Forlat oss vår skyld». Da legger jeg først og fremst merke til at det altså er et på hans barn at de alltid vil ha en trang til å få forlatelse og altså kjenne syndene sine som bekymrer dem. For han kan ikke ha ment bønnen skulle være et tomt uttryck for noe som ikke lenger bekymrer oss. Det er jo ett forferdelig skuespill. Og vi bare fortsette å be denne bønnen uten at vi bevisst har noen synd og anger. Må Gud virkelig gjøre oss alvorlig redd for ett slikt hykleri? Så viser det denne bønnen oss at de sanne kristne alltid skal kjenne lovens og samvittighetens dom over sine synder og derfor også alltid har behov for vissheten om syndenes forlatelse. Men det näste vi lærer her, er at selv om vi har synd som bekymrer oss, så er ikke det noe bevis mot at vi har et rett kristenliv. Det finnes enkelte kristne som på tross av allt sitt lys over evangeliet og flittig bruk av det, likevel sjelden er virkelig fri i sin ånd, bare fordi de ikke kjenner noe av den kraft og utfrielse fra sine synder som de mener den rette tronen skulle gi dem. De vet nok at Guds rette barn også har sin, at kjødet strir mot ånd og så videre, for det ser de i helle skriften. Men straks de ser noen virkelig synd hos seg selv, blir de forverret. Da mister de straks frimodigheten, fordi de tenker at slikt ikke skulle forekomme hvis de virkelig var sanne kristne. Og dette viser jo at innerst inne har de denne forestillingen at en sann kristen ikke har virkelige synder. Hver gang vi ber denne bønn, forlat oss vår skyld, burde vi vekkes opp fra denne vilfarelsen, og inse at det må så finnes virkelige synder hos de sanne kristne, for vi behøver da ikke be om forlatelse for synder som ikke finnes hos oss. Nej når Herren Kristus har lært sine beste disipler en som de jo alle sanne kristne daglig skulle be. Og der har lært dem å be, «Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere». Da innser jeg at hans sanne barn alltid har virkelige synder å trekkes med. Gud har ikke tenkt seg at det skulle være noen barn som var fri fra synd. En tvert imot, at synden alltid skulle plage dem. Det tredje jeg skjønner, når Herren lærte oss å be denne bønnen, er at han virkelig vil forlate synden våre. At hans holdning er alltid å gi sine barn forlatelse for deres synder. Tänk, når den trofaste frelsene sa, «Derfor skal dere be slik», Fader vår, forlate oss vår skyld. Da vil han selvsagt også forlate dem. Här har vi jo også den veldige trøsten i dette, at Herren har lært oss å be om noe helt konkret. Og da vet vi jo alltid at dette konkrete han selv har lært oss å be om, må han i alle fall ville gi oss. Denne trofaste herre og frelser utgjød sitt blod til syndenes forlatelse. Så har han lært oss å be denne bønnen om syndenes forlatelse. Skulle vi da kunne tro att han ikke ville forlate dem då vi kommer og ber ham om det? Skulle han i dette mest alvorlige forhold når det gjelder vår sjel ville holde oss for nær? han som i sin store kjærlighet kom til verden og ga sitt blod for oss. Vem kan det være som likevel gjør dette spørsmål så tokete for oss, som fyller hjertene våre med uvisshet når det gjelder Guds nåde, så vi nesten aldrig har virkelig fred og visshet om dette? Merker vi att det er vår sjels fiende, La oss derfor bune oss stole på Krist i trofasthet og vile trygt på denne forlatelsen.